0: Un año difícil para todos, un año muy complicado. Estamos terminando el 2020, viene el 2021. Y hay muchas cosas que les quiero platicar para cerrar esta temporada de podcast e iniciar una nueva temporada. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es mis muy queridísimos amigos, oigan qué gusto estar de nueva cuenta eh, frente a estos micrófonos y platicando, charlando con ustedes y desde luego pues yo ya me preparé un cafecito aquí para platicar entre amigos. Oigan pues sé que es la segunda vez que les ofrezco una disculpa, no me gusta hacerlo porque creo que las redes sociales, bueno creo, las redes sociales son netamente de constancia y obviamente al no ser constante pues no puedes avanzar en muchos aspectos, yo he dejado un poquito de lado este podcast. Debido pues a distintas actividades que estoy realizando, estoy haciendo el canal de YouTube, estoy haciendo redes sociales para otra empresa, estoy trabajando en, muy duro, muy fuerte en la coordinación de una empresa muy bonita que es una televisora por internet que se llama WCN Televisión, ya les platicaré más a detalle de toda, bueno en otros capítulos de toda esta situación que pues estoy desarrollando ahorita y en la cual me siento realmente muy contento, entonces eh, si sí he dejado un poco de lado este podcast, en el capítulo anterior les hablaba acerca de lo que es el emprendimiento Y de lo que es eh, vivir de forma independiente, hay cosas que dejan lana, hay cosas que dejan más, menos, hay cosas que no dejan nada Pero se hacen con mucho gusto, es el caso de este podcast, o sea, no, obviamente este podcast no está patrocinado de ninguna manera Obviamente este podcast ahorita no está dejando eh, algo económico, pero me gusta mucho charlar con ustedes porque creo que es algo más íntimo, o sea Siempre y como, pues, si tú me has seguido en distintos podcasts, sabrás y descubrirás, si no es así, pues vete al primer capítulo, que yo prácticamente nací en la radio. Cuando la radio pues, era un medio de difusión muy bonito, porque llegaba a cualquier rincón del hogar. Vamos, una televisión, pues tú te la tenías que llevar forzosamente a algún lado y era más complicado, porque eran televisiones. ...grandes, no como, digo, si tú eres millennial y me estás escuchando... ...pues no eran pantallas planas, sino eran, pant eran televisiones grandes... ...de cinescopio, muy pesadas... ...entonces no era tan fácil llevarte la televisión de una habitación a otra... ...y la radio pues siempre fue más práctica, ¿no? O sea, ahí sí podías como que tener un, un eh, reproductor de radio en tu recámara... ...en la cocina, en tu carro, en fin... Eh, ...desde luego pues ahora las, las redes sociales te permiten ver contenido de todo tipo... ...ya sea de audio, de video, en cualquier lugar... Pero entonces, entonces la radio siempre fue como más íntima, ¿no? Como que nos acercaba un poquito más. Por lo mismo, porque la podías escuchar en cualquier lugar. Entonces, yo siempre estuve enamorado, sigo enamorado de la radio, de los micrófonos, de lo que es esta comunicación netamente verbal, nada visual. No hay una cámara frente a mí, no tengo que tener un vestuario. Digo, pues obviamente no estoy en pijama tampoco, pero no debo de tener como esa preparación que muchas veces tenemos para estar frente a una cámara ya sea para televisión o ya sea para redes sociales, que bueno, también, digo, pues, ya es como más válido y se, se quitó el acartonamiento de aquel entonces donde el conductor de televisión tenía que salir impecable, digo, pues ya finalmente bien maquillado y todo. En la televisión se sigue haciendo porque yo creo que es más por costumbre que por otra cosa, porque, pues, antes era un poquito el respeto al público, a lo que le llamábamos el respetable, justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo ibas a salir frente a una... Eh, cámara de televisión y, y en una pantalla de televisión pues hay como medio fachosón ¿no? Ay pues estas cosas se han quitado amigos se han eliminado porque pues, ya el respeto se ha perdido en muchos sentidos ¿no? Ya eh, o bueno a lo mejor no es tanto que se haya perdido simplemente ahora es uno un poquito más fresco ¿no? Ya eres como más tú eh, lo cual me parece muy padre fíjense que Paco Stanley si ustedes lo recuerdan él a él no le gustaba maquillarse para salir a cuadro porque justamente decía que pues él salía como era ¿no? Y a él él siempre le gustaba vestir de trajes o sí siempre fue muy elegante pero a él no le gustaba maquillarse porque decía que él quería dar la cara que él tenía ¿no? entonces claro la televisión pues no era HD hoy pues se te ve cualquier pequita, cualquier imperfección que tengas por el tipo de televisión que pues es HD o es incluso 4K y, pues obviamente tienes que eh, tener mucho más cuidado en tu maquillaje para salir en televisión pero bueno yo creo que ya es más que nada una costumbre que, un, que una cuestión de respetar al público ¿no? porque hay conductores muy reverentes o hay conductores que no tienen la preparación intelectual para salir eh, frente a una para estar frente a una cámara de televisión o para estar frente a un micrófono eh, y no hablo de una preparación netamente escolar sino intelectual esa responsabilidad tan enorme que tenemos cuando nos paramos frente a una cámara de televisión frente a una red social o frente a un micrófono para hacer radio para hacer podcast y decir, ok, si me está escuchando una, dos, tres personas, millones, miles de personas Hay que saber qué estás informando y tener la responsabilidad de ser veraz De que ya investigaste muy bien lo que estás diciendo O de que tienes plena conciencia de lo que estás tratando de comunicar Pero bueno, fue un largo, muy largo paréntesis, queridos amigos Porque, pues este podcast, eh, digo, sé que realmente en el anterior me quedé en esa situación De que intenté ser... Eh, independiente, intenté ser eh, emprendedor Invertí en negocios y me fue espantosamente mal Pero bueno, eh, finalmente entré a la, al área de comunicación social Del de gobierno de Michoacán Cuando estaba como gobernador Lázaro Cárdenas Batel eh, Ya les platicaré un poquito más en la siguiente temporada Ahorita realmente quiero cerrar esta temporada Porque como les comento no le, no le he metido las ganas que le debo meter y lo reconozco a este podcast. Eh, la, la, la idea, porque nunca fue promesa, yo se los dije muy al principio, era hacer un capítulo a la semana como lo hago comúnmente en YouTube o en algunas otras redes sociales. Simplemente pues era una cuestión de platicar y charlar con ustedes, no se ha podido... Eh, como parte, ya saben que vienen los famosos propósitos de Año Nuevo Y créanme lo que como parte de los propósitos de Año Nuevo sí es darme un tiempecito para poder sentarme frente a este micrófono Y poder transmitirles a ustedes todas las experiencias que he vivido Porque yo creo que a la larga hay dos parteaguas Y este podcast está dirigido a eso Una, pues, si tú nunca has trabajado en un medio de comunicación Darte, un cu darte cuenta un poquito de todo lo que pasa detrás de los medios de comunicación Y cómo a veces... Las cosas que tú ves en la pantalla, pues es porque ya vino un trabajo previo, pero hay muchas situaciones que engloban esta, esta característica, ¿no? O sea, hay veces que estás tristísimo, que tienes una bronca fuertísima, pero tú tienes que sentarte frente a tu escritorio, si conduces un programa de televisión, y cuando la cámara dice al aire, cuando está el foquito rojo prendido, pues tienes que poner desde luego tu mejor rostro, aun cuando estés viviendo situaciones muy desagradables eso es parte de lo que ocurre en los medios de comunicación y si, y si tú eres estudiante de la carrera de comunicación pues también vas a saber cómo se hacía porque muchas cosas desde luego han cambiado ¿no? y fíjense que algo de lo que yo siempre he navegado con esta bandera de no ser el maestro porque finalmente aunque tienes mucha experiencia en los medios de comunicación, digo yo llevo más de 30 años trabajando en esta industria las cosas han cambiado de una forma tan rápida que lo que yo aprendí hace 30 años, pues no sirve absolutamente de nada. Entonces esa cuestión de, ah, pues el máster, el que sabe, el que tiene la gran experiencia, yo creo que no es válido porque todos los días, cada mes, aprendemos algo nuevo. Créanme lo que yo, veo muchos tutoriales en YouTube, me inscribo a muchos cursos para seguir adelante con mi carrera, porque pues, muchos compañeros se han quedado totalmente empolvados, ¿no? O sea, compañeros que pues, nunca le han entrado a las redes sociales, que se quedaron ahí como pues, reporteros o conductores o, o locutores o algo y pues realmente no han hecho nada en redes sociales y obviamente esta gente profesionalmente pues están muertos porque nadie, nadie sabe nada, ¿no? Entonces, las redes sociales son algo muy importante y, y pues a mí me ha gustado involucrarme desde luego al 100% en esto sé que existe una perdónenme, una brecha generacional voy a tomar un traguito de café ¿eh? ustedes disculpen sé que ha existido existe una brecha generacional digo pues yo tengo 50 años de edad entonces imagínate todo lo que he vivido todos los cambios todas las transformaciones que he vivido desde eh, transmitir en una cabina de radio hasta hacer un podcast en la comodidad de mi oficina sin tener una infraestructura enorme, simplemente lo grabo, lo subo a la plataforma y está llegando a todos ustedes. Pero bueno, eh, realmente todo esto va encaminado a eso, este podcast va encaminado también a que si tú eres estudiante de la carrera de comunicación, te des cuenta un poquito de todo lo que hay detrás y toda la labor y toda la chamba que muchas veces haces y a todo lo que te tienes y a todo lo que te vas a enfrentar. Eh, como les comentaba al inicio de este podcast, este 2020, creo que ha sido muy difícil, muy diferente para todos nosotros no lo esperábamos, hay cosas que a veces esperamos, ¿no amigos? hay veces que, por ejemplo, los que vivimos en zona sísmica como yo estoy aquí grabando en la Ciudad de México los que vivimos en zonas sísmicas estamos como que conscientes de que en cualquier momento suena la alerta sísmica y ya estamos hasta preparados les he grabado en capítulos de YouTube cómo nos preparamos para los sismos ya tenemos, por ejemplo, en mi caso que tengo dos mascotas un, 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 un gatito, una, bueno, es una gatita Jean y un ericito y antes tenemos una chinchilla que era Sally, nuestro hijo se llama Pino, pues como que tenemos incluso nuestras jaulitas transportadoras listas para que en cuanto suena, ah, tenemos chamarras listas y todo por si hace frío eh, una maleta con documentos, con todo lo que piden las autoridades, ¿no? Y en cuanto suena la alerta sísmica ya sabemos qué hacer, estamos preparados y conscientes de que en cualquier momento puede sonar la alerta sísmica y no pasar nada o pasar un sismo muy fuerte eh, seguramente si tú vives en zona de huracanes pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, estás preparado y sabes y estás consciente de que en cualquier momento puede pegar un huracán si tú vives en algún puerto, eh, cosas por el estilo, ¿no? Si tú vives cerca del Popo, pues ya sabes que en el Popocatépetl, del volcán aquí en México, pues ya sabes que en cualquier momento puede hacer una exhalación y tú puede caer ceniza o puede ser una erupción muy fuerte y bueno, toquemos madera de que eso pase, pero como que lo tienes en la mente, pero creo que nadie, absolutamente nadie, estábamos preparados para vivir una pandemia, porque no es algo en lo que hayamos estado educado. Como les decía, las autoridades luego nos dicen eh, que estemos prevenidos de las alertas sísmicas, de, de las alertas de, de huracanes, incluso de tsunamis, ¿no? Pero nadie nos dijo que estuviéramos preparados para una alerta de pandemia. Este 2020 había muchas expectativas, había muchos retos, incluso empresariales, ¿no? Que te preparabas para el 2020, para cumplir ciertas metas, para lograr ciertos objetivos... Y nada, realmente no ocurrió más que una desgracia, una tragedia, porque no puedo decirlo de otra manera. Eh, muchas personas estamos vivos, eh, obviamente yo lo estoy, puesto que estoy aquí transmitiendo eh, frente a este micrófono, es diciembre del 2020, pero muchas personas ya no. Miles, millones de personas que fueron contagiadas con este virus y que pues hoy ya no están, lamentablemente que perdieron la vida por esta situación y todavía no acaba, o sea que es lo más grave o sea el, el, 20, el 2019 traía como cierta, cierta magia finales del 2019 para llegar para pensar en llegar al 2020 ¿no? como les decía, había muchos retos mucha expectativa buena y todo esto se convirtió en una coraza y en un tratar de cuidarnos y en un cambiar muchas cosas a las cuales no estábamos habituados, a no abrazarnos a no besarnos a no salir a la calle a hacer compras, a no salir a pasear, a divertirnos. Y hoy lo tenemos que hacer con muchas precauciones. Hoy tenemos que salir con cubrebocas, hoy tenemos que salir con caretas, hoy tenemos que mantener una sana distancia. Hoy, en estos momentos en la Ciudad de México, en estos momentos que estoy grabando este podcast, no podemos hacer muchas cosas porque estamos en lo que se llama semáforo rojo, un semáforo epidemiológico. Y hago esta aclaración porque... Lo decía recientemente en un capítulo de YouTube, los que grabamos contenidos digitales, esto de pronto se va a la posteridad y ojalá que si tú estás escuchando este podcast en 5, 10, 15, 20 años, pues sea un vago recuerdo o a lo mejor ni siquiera te tocó porque estabas muy chavito ¿no? y no lo recuerdas bien. Pero bueno, eh, realmente hoy estamos en este semáforo epidemiológico de color rojo, no podemos hacer muchas cosas, no podemos reunirnos como solemos hacerlo en las fiestas decembrinas, en las preposadas, en las posadas, en los intercambios, en las reuniones clásicas de fin de año en las oficinas, intercambios, en fin, muchas cosas no podemos realizarlas porque estamos en un semáforo epidemiológico color rojo, que esto significa que hay una gran, una enorme ocupación de enfermos infectados por esta pandemia en muchas camas de los hospitales. Entonces, esto nos ha venido a cambiar muchas cosas eh, nos ha venido a transformar y también nos ha venido a, a invitar a reflexionar y a, a reflexionar lo frágiles que somos como humanidad y a valorar un abrazo, un beso, una cercanía híjole, créanme amigos que para mí eh, curiosamente nunca lo hubiera pensado así, no sé tú que me estás escuchando pero ¿alguna vez llegaste a pensar lo padre que sería o que es salir a la calle sin un cubrebocas sin una careta, eh, yo utilizo mucho el transporte público en la Ciudad de México, me encanta subirme al metro porque vas viendo mucha gente vas leyendo, puedes comprar un chorro de cosas, venden cosas por todos lados desde los vagoneros amigos vagoneros que se suben a ofrecerte chicles o productos de todo tipo hasta los locales que están un poquito más establecidos y es una verbena realmente el metro, a mí me encanta el metro, incluso por ahí les, les manejé en algunos capítulos de YouTube que ...en una estación, en un transborde... ...de estaciones de la línea 2 y la línea 7... ...en la estación del metro Tacuba... ...los jueves, creo que de cada mes... ...se hace un bailongo... ...llega un grupo musical, toca en vivo... ...la gente baila, somos muy festivos... ...todo eso, caray, realmente... ...créanme lo que se extraña... ...el hecho de llegar a tu casa y tener que bañarte de inmediato... ...quitarte toda la ropa... ...desinfectarte... este, ...pues a más no poder... ...porque estuviste en el transporte público... ...es algo realmente triste... Y el deseo y el anhelo es que esto termine y que podamos volver a transitar libremente en el metro. Pero más allá de esto, que digo, es algo personal, ¿no? no sé O sea, tú o sea, qué realmente extrañes de la vida normal, y lo estoy entrecomillando, ¿no? A lo mejor el abrazarnos, a lo mejor el darnos un beso, el saludarnos de beso con, con las amigas, con los cuates, ¿no? Los que son mujeres, este el, el, el darnos un abrazo, el darnos un apapacho el estar hombro con hombro, el festejar, el ir a comprar, el ir a comer a la calle, simplemente el ir a pasear, ¿no? Digo, yo, vivo bueno, en una ciudad bellísima, privilegiada, que es la Ciudad de México, y el centro histórico pues, siempre me ha gustado desde niño, ¿no? Y la verdad es que hay calles que son a veces muy congestionadas, y sí, sí te estresa un poquito, pero ahora se extraña, ¿no? Ese estrés de... O sea, ese estrés de, de que haya mucha gente, digo, y lamentablemente muchas personas no hicieron caso y sigue habiendo mucha gente, pero... Hay un virus y hay un contagio. Entonces, bueno, muchas cosas cambiaron este 2019, eh, perdón, este 2020. Estamos por entrar al 2021, pues no hay una expectativa muy clara todavía. Se habla ya, desde luego, de vacuna. Eh, se habla de que se va a vacunar primero a los médicos que están en primera línea, es decir, a los que están en los hospitales donde hay COVID. Eh, ...luego vendría el siguiente personal médico... ...de ahí personas de la tercera edad... ...y luego pues ya los que somos más adultos... ...y luego ya los chavos y los niños, ¿no? ...y luego vendría otra etapa, ¿no? ...porque son varias etapas... ...así es que el 2021... ...no sabemos qué va a pasar... ...creo que no muchos tenemos expectativas tan grandes... ...como las que sí tenemos en el 2020... ...no hay que ser negativos, desde luego... ...hay que pensar siempre en positivo... ...hay que pensar que esto va a terminar pronto... ...porque nos estemos cuidando... Eh, más allá de que si la autoridad es buena, es mal, ha actuado bien, ha actuado mal o no ha actuado nada, o ha dicho puras estupideces, no lo sé. Ya ese es otro tema en el cual no me quiero meter, porque eso es de cada quien, ¿no? Pero pues, mis muy queridos amigos, eh, insisto, uno de mis propósitos del 2021 es: una, estar vivo, dos, seguirme cuidando para estar sano y tres,. Eh, pues tratar de sí hacer este podcast más seguido, de verdad que no quiero hacerles la promesa de hacerlo una vez por semana ese sería mi ideal, pero a veces las otras actividades no me dejan, ya les estaré comentando todo lo que estoy haciendo eh, por lo pronto mis queridos amigos les quiero dejar un fuerte y enorme abrazo de navidad, pues ahora sí que un abrazo a sana distancia un abrazo virtual deseándoles que la pasen lo mejor de lo mejor dentro de lo que se pueda y dentro de los límites que las autoridades nos permitan, depende de donde vivas si tú me estás escuchando en México, si me estás escuchando, gracias por cierto a las personas que me escuchan en otros países, en Estados Unidos, en Perú, en América, en eh, Argentina, perdón, en España, muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención, poco a poco se va sumando más comunidad, eh, es una comunidad todavía pequeña, pero bonita, ¿no? Así es que les quiero mandar un fuerte abrazo, deseándoles una muy feliz Navidad, no sé, un 2021 de esperanza, de Sí de expectativa, sí de incertidumbre, pero creo que lo que nunca, nunca, pero nunca debemos de perder es la esperanza. Es que también les dejo un fuerte abrazo para Año Nuevo, que tengan un 2021, pues, de salud, que es lo principal, ¿no? Había por ahí un meme, un chiste que decía, ah, pero eso sí, se ponen calzones rojos para el amor y amarillos para el dinero, pero les valió gorro el calzón blanco para la salud, ¿no? Así es que, o sea, hay que ponerse el calzón blanco para la salud, no? ya lo demás, ya con salud, pues habrá amor, habrá dinero, habrá trabajo y habrá muchas cosas eh, re les recuerdo mis redes sociales por si quieren desde luego seguirme, estoy en Facebook, me encuentran así como Alfonso Vargas Torres, en Instagram como arroba Alfonso guión Vargas Torres, en el Twitter como arroba Alfonso Vargas T, y desde luego los espero en el canal de YouTube, ahí me encuentran como Alfonso Vargas Torres, por ahí les muestro cosas padres también que me gustaría mucho que también se sumaran a esta comunidad de YouTube Amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.